0: LID. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým
1: na rádiu Wave. Podcast LID. O literatuře zapáleně.
2: Posloucháte lid nový podcast Radia Wave o literatuře, který moderuje já Jan Dlouhý, střídavě s Evou Soukeníkovou. A vůbec prvními mými hosty jsou Bára Voříšková, publicistka, která píše třeba pro vouk, přispívá do respektu nebo a dvojky. Ahoj.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: A Matou Žrdina, kulturní publicista, editor seznam zpráv a taky spolupracovník Rádia Wave. Ahoj. Tenhle ten první díl vlastně bude takovej bilanční, budeme se bavit o literatuře roku 2023, ale taky nabídneme možná nějaký výhled na ten rok 2024 a já bych se vás na začátek zeptal, jaké knížky jste přečetli v loňském roce, nějaké knižní novinky, které vám nějak utkvily v paměti, Báro?
0: Tak já si myslím, že ten minulý rok byl, co se české literatury týče, hodně silný a kdybych měl takhle odpalit na začátku nějaké tituly, tak za mě jsou to určitě rozložíš paměť od Marka Turčíka, těla Kláry Vlasákové nebo srpny od Jakuba Stanury.
1: Matouši. Já zmíním asi některé podobné ty tituly, určitě Fosílie Michala Kašpárka taky a taky Myslím, že stojí za zmínku překladová literatura. Vyšla v češtině román od Rachel Kask jménem Obrys. Taky science fiction je sféra, kterou není potřeba zanedbávat, takže druhý díl románové trilogie Pustina zvaná Mír od americké spisovatelky Arkady Martin. A myslím, že rozložíš paměť Marka Torčíka už jsme zmiňovali, asi se k tomu ještě dostaneme.
2: No, my jsme ho zmiňovali už v našem vlastně žebříčku těch top knih podle Rádia Wave, který vyšel na začátku prosince. A byly tam i knihy, o kterých jste teď oba dva taky mluvili. Tak když se na tuhletu uh, mozaiku podíváme, společně můžeme z toho vyvést nějaký paušální závěry nebo můžeme to nějak charakterizovat. Myslíte si, že to něco vypovídá, že tyhle ty knihy vlastně, uh, že se o nich mluví a že máme v té paměti?
0: Uh, tak mně přijde, že to ukazuje, že se ta česká literatura konečně posouvá někam dál mimo takové to komfortní psaní o minulosti, jestli se tomu tak dá říct. A otevírá témata, která se třeba už delší dobu řeší v zahraniční literatuře, jako ve francouzské, americké a tak dál. A myslím si, že to je vlastně dobrý posun, že se konečně jako posouváme k nějakým i aktuálnějším tématům, ale není to na úkor zase kvality toho psaní.
1: Já bych si s tím dovolil nesouhlasit. Já myslím, že česká literatura v tomhle stavu už byla před několika lety. Protože ta debata o tom, jestli má být literatura politická nebo ne, tak už se tady několik let vede. To znamená tedy to, jestli má řešit ty aktuální společenská témata. A já myslím, že už vidíme, že tenhle trend trošku naráží na nějaké limity, protože ta témata už tam zkrátka jsou. Zmínili jsme tady několik titulů, které je tak či onak řeší ale potom už je taky potřeba se začít bavit o tom, jestli je to dobře napsaná literatura nebo není, což je otázka u některých z těch věcí. A myslím, že další trend, který jsem prosákl ze zahraničí taky se spožděním a začíná se čím tím víc objevovat, jsou nejrůznější formy autofikce a autobiografií, které tady taky dřív nebyly a samozřejmě do jisté míry taky řeší ty aktuální společenská témata, ale trošku
2: jinak. Říkáš, že ta politická literatura nebo alespoň ta debata o ní není nic nového. Můžeš zmínit třeba nějaká díla nebo autory, u kterých se o tom diskutovalo? Myslím, že pokud se vrátíme
1: o, o kousek zpět, tak třeba o knihy Petry Hůlové se hodně debatovaly v kontextu toho, jestli jsou nebo nejsou politické, jak mají být politické. Taky praskliny, ta předchozí kniha Kláry Vlasákové dost jako tematizovala t, řekněme, klimatickou krizi, společenské úzkosti a podobně, ty, ty současná témata a podobně. Potom samozřejmě tady máme taky lidi typu, typu Vondrušky a podobně. Zkrátka ta debata o té politické literatuře už se tady nějakou dobu vede. A já myslím, že Každá literatura je politická a každá literatura řeší společenské problémy i tím, že je třeba jako neřeší. To je taky nějaká výpověď o něčem. A v podstatě i jako leták z lídlu je politická literatura. Jo, takže ta debata je taková trošku pro mě samoučelná, a spíš by bylo dobré se podívat na to, jak to ti autoři dělají. A podle mě je tady do docela dobrý kontrast, když si vezmeme ty hodně diskutované knihy, třeba mezi uh, Fosílí Michala Kašpárka a mezi těmi těly Kláry Vlasákové nebo rozložíš paměť torčíkovými protože řekněme Vlasáková nebo Torčík tam tu společenskou kritiku a ty aktuální témata podávají nějak jakoby oklikou. Jako na... Je to jakoby o životě, ve kterém se samozřejmě odrážejí ty společenské problémy a témata, kdežto Michal Kašpárek se to pokusil udělat zcela explicitně a podle mě se mu to teda moc nepovedlo, protože pak je tam vždycky otázka toho, jestli psát román, když to může být komentář v Alarmu nebo, nebo echo 24 nebo někde jinde. Kdy zkrátka podle mě není potřeba explicitní politické sdělení řešit prostřednictvím fikce. Protože fikce má být jako hlavně o lidech, empatii, jejich myšlení a podobně, a nikoli nějaké explicitní politické stanovisko, což podle mě trošku podceňuje čtenáře. Takže jsou tady podle mě lepší a horší cesty, jak to
2: dělat. A je vlastně dobře, že jsme v roce 2023 viděli obojí v české literatuře více těch přístupů. Tedy, když o tom takhle mluvíš, tak já jsem si vzpomněl na recenzi, myslím, že to byl právě náš kolega Pavel Sladký, který napsal o, o těch fosílích Michala Kašpárka, že ta kniha beletristicky selhává. Tak s tím souhlasíš? S tím bych souhlasil, ano. Když tady zmiňujeme, ty, zmiňujeme ta jména těch současných autorů, myslíte si, že se nějak vyhraňují nebo že tvoří nějaký jako prout současné české literatury, který bychom mohli popsat, nebo ne?
1: To je podle mě taky další z problémů současné české literatury, že jak po stránce velikosti té spisovatelské obce, tak po stránce velik- velikosti té obce kritiků je to extrémně malá skupinka lidí. Přiznejme si, že zkrátka tady nějakou kvalitnější literární kritiku tvoří 15 nebo 20 lidí. Ta spisovatelská obec je snad ještě menší, která která, která v těch debatách figuruje. A to samozřejmě není zdravé. Nedá se to asi nějak vyléčit, protože jsme zkrátka malý trh, malá země, píše se toho málo, všichni ti lidi se navzájem znají na té scéně, což také jako způsobuje nějaké problémy, po případě třenice nebo zase nějakou kamarádskou výpomoc a podobně. Takže já bych si netroufl říct, že v české literatuře existuje jakýkoliv směr, protože ať bychom si ty směry pojmenovali jakkoliv, tak ho vždycky tvoří dva nebo tři lidi a to se dá dost těžko označit za nějaký, za nějaký směr.
0: Já si souhlasím, Nemůžeme no, můžeme v těch jednotlivých knihách pozorovat nějaké tendence a můžeme z toho vyvozovat, že by se daly třeba přirovnat k nějakým třeba zahraničním autorům, kde by nějaká vlna byla třeba mnohem lépe rozlišitelná, ale souhlasím s tím, že prostě těch kvalitních autorů tu máme mnohem méně, sice jsou výrazní, ale nedají se prostě přiřadit k nějaké konkrétnější vlně, nebo nejde to úplně pojmenovat.
1: Mně možná napadlo ještě jedno jméno, které jsme nezmínili a asi by tady mělo padnout, to je Štěpánka Jislova a její komiks Srdcovka, který se umístil na čelních místech spousty anket o knihu roku 2023. A pokud teda pomenu to, že je komiks, kde ta publikace má nějaký svůj specifický význam na tomhle poli, tak obecně to je příznak nějakého trendu. Protože pro mě to byla v tom roce 2023 aspoň Vlastně jediný příznak nějaké skutečně mladé literatury, která řeší nějaká generační témata, řekněme mileniálská nebo generace Z, na rovině toho, řekněme, té každodennosti životní, bez nějakého explicitního i implicitního politického sdělení. A to nám tady také podobně chybí. Zkrátka v uvozovkách obyčejné příběhy, které jsou nicméně literárně zpracovány
2: na na velice dobré úrovni. Myslíte si, že v literatuře teď upouštíme od nějakého experimentu nebo ohledávání jejich hranic a vracíme se zpátky ke psaní o normálních lidech, třeba právě jako ta oblíbená Selirúny?
1: Já se přiznám, že a Sely Růny opravdu jako nemám rád, velmi na rozdíl od velké literárních kritiků, protože podle mě to velice, ona je skvělá stylistka, to je jako výborná literatura. Nicméně je za mě trošku přeceňovaný právě ten její společenský a politický rozměr, protože to je prostě v podstatě jako romance zabalená do hávu kvalitní literatury. Je to teda nic proti romanci, to je dost podstatný a dobrý literární žánr. A jako jasně, jsou tam lidi, kteří jsou bohatí a chudí a odehrává se to v nějaké konkrétní době, a ti lidi mají nějaké vztahy, takové, jaké dneska mladí lidi mají a podobně, ale jako to ještě není nějaké rafinované politické sdělení. Takže já bych v tomhle Selirúny úplně nepřeceňoval. Ona podle mě trošku míří na nějakého hodně nízkého společného jmenovatele v rámci té čtenářské obce a samozřejmě je to anglofonní autorka, která se pohybuje v v naprosto jiném prostředí. Ale když se vrátím zpátky k té tvé otázce, jestli nesměřujeme od osahávání hranic literárního experimentu zpátky teda k těm příběhům. Já si jako neuvědomuju, že bych v té české že si vzpomněl na moc teda lidí, co by nějak opravdu ohmatávali ty hranice ta literatury toho experimentu. To by jako bylo fajn, kdyby tady někdo takovej byl. Ale teďka si opravdu na nikoho nevzpomenu minimálně z toho roku 2023 teda.
0: Já teda zase nesouhlasím s tou Sely protože mě třeba hodně baví, i když jako chápu tu kritiku a podle mě je úplně legitimní a s těmi hranicemi, no mně přijde, že právě třeba to rozložíš paměť, je svým způsobem aspoň trošku experimentální, pracuje se tam s nějakým proudem vědomí a to mi přijde, že právě v České literatuře moc není, no. A, a souhlasím s tím, že právě mi nepřijde, že bys tady moc experimentovalo, ale mám pocit, že ty knihy, které tady vyšly, tak by tomu mohly otevřít uh, cestu.
2: Co ty a ta každodennost a ty příběhy těch obyčejných lidí? Já vím, že ty jsi zmiňovala, ty jsi zmiňovala tu Kláru Vlasákovou a těla, to jsou vlastně, to vlastně jakoby příběh o, o ženách a jejich tělech, uh, tak... Um, je to, je to to, co je na tom sympatický, že to je tak obyčejný?
0: Já nevím, jestli no. bych to nazvala, že to je jako tak obyčejný, protože záleží na tom taky, co považujeme jako za obyčejný, ale přijde mi právě super, že se posouváme od nějakého jako, um, úžasného literárního hrdiny, nějaký, jako mystického literárního hrdiny právě jako k obyčejným lidem a, a ukazujeme tím, že právě ty jejich příběhy jako nejsou zase tak jednoduchý, a můžeme právě jako na tom ukázat i nějaký, uh, nějakou společenskou tendenci, a dáváme právě těm lidem nějakým způsobem prostor, protože ať už se podíváme na veřejnou debatu, tak je tady velká skupina lidí, kterou nikdo nezastupuje. A přijde mi, že právě uh, naši autoři tím teď dali těm lidem svým způsobem prostor nebo nějaký hlas, uh, kterým oni můžou promlouvat ke čtenářům a právě i k lidem kteří by vlastně na ně třeba mohli pohlížet vrchu.
2: Dostávají teda podle vás teď v poslední době hlas třeba nějaké jako utlačované skupiny nebo nějaký minority?
1: Jo, já si myslím, že, že ten hlas jako dostávají v podstatě všechny ty tituly, které jsme řešili, tak vypráví tu, tu realitu z pozice, ať už tedy žen, co teda úplně není menšina, ale v podstatě v rámci literatury ano, bohužel, nebo z pozice LGBT lidí a tak dále. Takže jakoby jo, ale myslím si, že je dobré se na to dívat tak, že zkrátka, jestli ty příběhy jsou nebo nejsou zajímavé. Protože je zajímavé jsou, proto si zaslouží vyprávět a to je dobře, ale já myslím, že taky část té české literární obce a kritiky logicky to, co člověk dělá, tak si myslí, že je to důležité a že trošku přeceňuje důležitost té literatury. Já se nemyslím, že umění je ten, ta věc, která nějak zásadně mění společnost. K tému, která má ten potenciál. Jo, ta představa, že někdo napíše nějaký román, ve kterým ukáže, jak žijou chudí nebo jak žijou lidi a podobně, a to teda způsobí nějakou velkou společenskou debatu a nějaké změny, tak jako to je představa někdy z konce 19. století. A já si nemyslím, že bychom jako v téhle situaci byli, protože máme taky nějakou pestrou mediální scénu a podobně, která tyhle věci řeší. A myslím si, že škoda, že autoři vlastně sami sebe někdy limitují tím, že se snaží jako dost tvrdošíně teda popsat nějakou společenskou realitu, a včetně třeba toho, že tam jako didaktivně popíčou nějaká řešení, co by se s tím mělo dělat a podobně, což třeba trošku čiší z toho, z toho Michala Špárka. A to si myslím, že není úplně podstatné, protože pokud se ten příběh prostě zajímavě popíše, tak to jako upoutá, člověk si z toho odnese nějaká fakta o tom, jak lidi žijou nebo nežijou a přemýšlí a to je dobře, ale tam vyvolá to nějaké emoce a tam podle mě hranice možnosti literatury končí a neměli bychom to zase jako tak přeceňovat.
0: Jo, to je vlastně svým způsobem pravda, a zároveň si myslím, že když si vezmeme, jací lidé čtou literaturu, tak ty lidé taky prostě pochází z nějakého prostředí nebo můžou se uzavírat do určitých bublin a svým způsobem tyhle, tyhle témata, ty bubliny můžou alespoň trošku propíchnout. Lid, lid, lid s Janem Llouvým na Rádio Wave.
2: Jaká jsou vaše přání, co se, týče, co se týče české literatury? Když budeme dávat třeba nějaký ten výhled na ten letošní rok, co byste si přáli, aby tady vznikalo, nebo aby ty lidi tak tvořili, nebo přemýšlíte nad tím takhle vůbec?
0: No, já bych strašně chtěla vidět fakt jako něco experimentálnějšího, něco, co se úplně, co prostě překračuje právě ty hranice literatury, když to řeknu takhle jako blbě. A něco, co se jako nebojí narušit ten. Prout, který se tady nějakým způsobem jako ustal, tak je to jako pohodlné psaní. Prostě zkusit něco opravdu jako úplně jako jinýho.
2: A nějaká jako velká věc, která jako otřese tím jako mediálním mainstreamem, nebo aby to bylo spíš pro nějakou tu úzkou skupinu náročných čtenářů pro tu literární obec?
0: No, tak teď je otázka právě, jestli jako nějaká experimentální literatura se může zavděčit mainstreamovému čtenáři, což jako většinou to tak nebývá. Takže to se asi nedá úplně říct, no.
2: Na to je co ty?
1: Já s tím souhlasím. Samozřejmě ty experimenty potřebujeme na, na poli téhleté jakoby i když to už dávno není pravda téhle vysoké literatury té fikce, Co si myslím, že je druhá věc, tak potřebujeme zkrátka zlepšit tu literární úroveň stylistickou těch věcí, což není jenom práce těch spisovatelů, ale hlavně editorů a nakladatelů, kteří na to musí dbát. Chybí nám tady žánrovky kvalitní. Myslím si, že je fakt problém, že tady není prostě nějaká zásadně kvalitní nová česká fantazie nebo science fiction nebo horor typu třeba, jak je na Slovensku, Josef Karika, který by se skutečně stal hitem a četli by to všichni. Protože ta žánrová literatura je prostě naprosto zásadní část literatury a je dost podceňovaná kritikou a přitom to lidi chtějí takže tam taky by si to zasloužilo nějaké zlepšení. A myslím si, že do ranku literatury patří i ta literatura faktů, nebo ta takzvaně non-fiction. A to si myslím, že je taky žánr, který by v Česku potřeboval mnohem větší péči po stránce té literární stylistické úrovně. Já jsem se díval na, na tu anketu Deníku N, který tam má speciální sekci pro non-fiction literaturu a umístila se tam hodně feministických knih, třeba Proč jsme tak naštvané od čárky Humphre a dalšího kolektivu, O Silvia Loder v pasti pohlaví Jarkovská-Lišková, feministkou snadno a rychle, také knihy o dvojtěcha Pecky, o klimatu a podobně. Všechny ty věci řeší důležitá témata je super, že vyšly, ale je to takové jakoby novinářské psaní, což nemyslím nějak zle, tak jako novináři jsme tady všichni. Ale i ta non-fiction literatura by měla mít nějakou literární úroveň. A jde to třeba vidět na tom, když pak Jaroslav Rudyš napsal teďka své tady v českém překladu návrh použití železnice kde ta úroveň je prostě někde úplně jinde, protože prostě napsal jakoby vypsaný spisovatel a jde to vidět. A podle mě třeba typicky, když se podíváme do zahraničí, tak v té angloamerické tradici vychází ta tradice té eseistiky a vychází literárně opravdu pořád mimořádně kvalitní non-fiction, kterou u nás nemáme. Protože to, co u nás vychází v tom ranku té nonfikce, tak v podstatě vypadá jako rozšířenější, jako novinové reportáže nebo nějaké jako články, jako tisku. což je prostě málo. Ty věci se musí komponovat trošku jinak a to u nás podle mě docela chybí. Třeba teďka na žebříčcích americké, britské nejlepší literatury za rok 2023 byl hodně často zmiňována kniha Menem Fire Weather od Johna Velianta která se vlastně uh, má klimatické téma, řeší uh, požáry, ale řeší to, jak nějaký obrovský lesní požár v roce 2016 zasáhl město v kanadské provincii Alberta a co se tam všechno stalo. A vlastně to zásadní globální téma je řešeno na průřezu nějakého, nějaké konkrétní události, nějakých konkrétních lidí, kde jsou ty příběhy a je to zkrátka vystavěno trošku jako literární formou, což prostě takhle dobrá nonfic jako by měla vypadat. A v Česku takových věcí moc nevychází. Mimochodem ten kontrast je vidět velice dobře, i když se podíváme na ty překladovky, které vycházejí v nakrátelství absint, kde je taky vidět úplně jiný přístup k té nonfikci, který v Česku bohužel zatím moc, moc není.
2: Ale proč máš nějakou fantazii?
1: Proč to tak není? Myslím si, že je to, že to má ekonomické příčiny, protože jako, obecně, jako v literatuře obecně podívejme se na to, kolik je v Česku spisovatelů, kteří se živí jako full-time spisovatele. Jako z těch lidí, které jsme tady vyjmenovali, tak v podstatě nikdo. Většina těch lidí má nějaké jako takzvaně civilní zaměstnání. po případě to teda můžou být matky na mateřské nebo podobně. ale jako lidí, co by se živili vyloženě psaním, tak je hrozně málo. A pak samozřejmě tomu věnují mým péče. Pak jde taky vidět, že jako tuším, že když se teda objeví nějaký obstojný autor a obstojná věc, tak místo toho, aby mu to v tom nakladatelství hodili na hlavu s editem s tím ať to přepíše znova a líp, to mu to samozřejmě publikují, protože to chtějí. Takže tam ta kvalita taky, uh, taky klesá. A jde to vidět u té nonfikce taky v tom, že běžně v tom západním kontextu tu nonfik píšou lidi, co se na to specializují a jsou to vyloženě spisovatelé nonfikce, kde v to u nás to jsou většinou novináři, kteří to dělají jakoby bokem, protože ta scéna v tom, na té mediální scéně, ta situace není moc dobrá, takže si snaží dělat jméno a peníze někde jakoby jinde. A pak samozřejmě je to taky jenom takové
2: jako polovičaté a pro ty lidi je to jenom nějaký doplněk jejich práce a jde to na tom poznat. A když se bavíme teda o nonfikci a zmínili jsme tady vlastně nějaká i feministická témata, e, myslíš si, Báro, že se to třeba bude někam teď posouvat e, v Česku, že tady budou vznikat třeba další knížky podobného typu jako e, Proč jsme tak naštvané anebo e, taky má tady vznikat nějaké feministické knihkupectví. E, jaký je tvůj názor na tohle nebo myslíš si, že v tom je nějaká budoucnost?
0: Mm, nevím, jestli to nutně znamená, že tady budou vznikat další knihy, ale uh, myslím si, že to alespoň může otevřít jako další debatu o tom, proč, pro, jako, jestli potřebujeme feminismus a proč potřebujeme feminismus. Uh, jestli potřebujeme feministické knihkupectví, uh, já si myslím, že každý feministický knihkupectví je dobrý. Uh, jestli ho potřebujeme, uh, to je otázka. Uh, zase myslím si, že to bude cílit na strašně úzkou skupinu lidí jaký to bude mít konkrétní přínos, to ne. Jako třeba jako pro širší společnost, to jako se asi můžeme shodnout na tom, co říkal Matou, že prostě ta literatura takhle hodně nezahýbe tou společností, ale já si myslím, že vlastně jakákoli debata o feminismu a jakékoliv jako pronikání do toho mainstreamu je podle mě super. Lid Lit. O literatuře zapáleně.
2: Když se bavíme o otvírání debat, tak já připomenu literární kauzu Alena Moresteinová versus Toybox. My jsme o tom mluvili právě v tom našem žebříčku nebo přehledu knih 2023 podle rádia Wave. Jenom připomenu, že šlo o kauzu, kterou vyvolal text Evy Klíčové, která poukázala na podobnost té nové knihy Les v domě Aleny Moresteinové s osobním příběhem výtvarnice Toybox, o kterém tom příběhu psala na alarmu Pár let předtím, jak byste to konkrétně vnímali, teď nemyslím, na čí straně stojíte, nebo co si o tom myslíte, kdo má pravdu a kdo ne, ale spíš, jestli tu kauzu vnímáte jako přínosnou, nepřínosnou.
0: Já jsem to asi vnímala hlavně jako selhání komunikace ze všech stran. Samozřejmě na to mám nějaký názor, a ten teď vůbec není důležitý. Ale myslím si, že jako přínosné to určitě v něčem bylo, protože mi přijde, že to zároveň vyvolalo další debatu o, o tom o nějaké jako etice literatury a etice spisovatelství. A myslím si, že právě letošní rok přinese spoustu dalších debat. Viděli jsme to právě třeba teď na H7O, kde se debatuje o tom i literární kritice, a mám pocit, že tahle kauza vyvolala nejen diskuzi o literatuře, ale právě i o literární kritice.
1: Já s tím souhlasím, jako je dobře, že se o té literatuře debatuje, ať už je tou příčinou té kauzy cokoliv. To je jedna věc. Druhá věc je to, že tady taky decítit jako velká potřeba kritiky a i některých autorů, aby ta, aby ta debata byla. Jakože to v podstatě tu debatu kolem toho rozdmíchala, zkrátka ta touha potom, aby debata byla. A co si myslím, že je taky podstatné, ale je to, abychom se skutečně bavili o tom, co nás pálí a nebrali si tady nějaké zástupné symboly. Jako ta debata o nás nebyla jenom o tom, jestli tam došlo k nějaké inspiraci nebo plagiátu nebo podobně, ale v podstatě to byla zase tady ta politická debata jako levice a pravice nebo toho progresivního a konzervativního tábora, kde samozřejmě teda jako Toybox byla šampionkou toho progresivního tábora, Mornsteinová toho konzervativního. A ti lidi si našli nějaký zástupný symbol, na kterém se jako střetnout, ale o který už asi jako ve výsledku až tak úplně nešlo. A já si myslím, že je úplně v pohodě se hádat o tom, jestli literatura má být progresivní nebo ne, a pravicová a, nebo lavicová, a tak to jako říct otevřeně a bavit se o tom a nevybírat si zbytečně nějaké zástupné symboly, na základě kterých se kolem toho ty střety povedou.
2: No ale jak to potom udělat? Já si myslím, že pak je to docela těžký. Nějak, nebo teď, teď to neříkám, protože bych s tím souhlasil, že si máme vybrat obětního beránka a potom veškerou tu diskuzi teda odhrávat nad tím. Ale... Co by, teda bylo, co by teda bylo to, ten impuls, který, který by vyvolal nějakou takovou diskuzi, jak, nebo jak by potom měla vypadat? Já na to nedokážu odpovědět, protože mě ta debata prostě moc nezajímá. Takže jako, já bych ji rád jako,
1: pozoroval, kdyby vznikla, ale jako... Nepřidal bych si do ní. Ne, ne, nepřidal bych do ní nic a jako, ne, ne, nemám potřebu na ní přidávat, takže asi nedokážu odpovědět na to, jak a proč by, by měla vznikat. Baro, ty by
2: si přidala?
0: Uh, no mně přijde problém, nebo přijde mi to jako problém doby, protože žijeme v digitální době, kdy je strašně snad na, snadné na něco reagovat a každý má pocit, že se ke všemu musí vyjádřit a zapomínáme na to, že nemusíme mít uh, na všechny věci svůj názor a když ten názor máme, tak ho nemusíme hned v návalu emocí jako střílet třeba na Facebook, kde hodně těchhle z těch literárních uh, diskuzí a nic probíhá. A mě by vlastně, já bych strašně chtěla vidět, aby se uh, kdyby se ty lidi sešli třeba jako v panelové diskuzi, která by byla moderována někým, kdo se na to opravdu jako připravil a není tak jako zatížený těmi emocemi, není do toho nějakým způsobem um, jako zainteresovaný a myslím si, že by to bylo mnohem plodnější a mohli bychom se právě dostat jako uh, k hlubším tématům, než o tom uh, vlastně jako kdo koho nemá rád a kdo má rád a kdo se vlastně chtěl jako do toho sporu dostat, aby si potom třeba vyřídili jako nějaké osobní účty.
2: Má česká literární kritika nějaký smysl nebo nějakou budoucnost?
0: Já si myslím, že budoucnost určitě má a je dobře, že se debatuje právě o literární kritice nebo literární publicistice, protože ten kritik nebo publicista je často tím mostem mezi čtenářem a tou knihou. A pokud tady budeme mít kvalitní literární publicistiku, tak máme i šanci, že se ta literatura dostane k více lidem.
1: No, k tomu se dá dodat jenom to, že je potřeba ty literární kritiky zaplatit, což tady ostatně v posledním roce intenzivně řeší ta iniciativa nadšením nájem zaplatíš a další podobné, další podobné aktivity, kdy zkrátka tady literární kritika jako nemůže existovat v situaci, kdy drtivá většina českých mainstreamových médií nemá žádné kulturní rubriky. Po případě je to tvoří jako jeden editor a pár externistů a to je všecko. A takže ta kritika prostě není, to je jedna věc. A pak samozřejmě máme nějaké jako malé literární časopisy a platformy, které ale bohužel jako neprosáknou do té mainstreamové diskuze. Je to takové trošku ghetto A je to ještě podle mě horší v tom, že aby fungovala nějaká skutečně jako živá a přínosná jako scéna té literární kritiky, tak ona musí být, musí být nějakou diverzitu, musí být pestrá. A to si myslím, že je problém, protože ono se tady hodně debatuje o tom, že v té kulturní žurnalistice je málo mladých lidí, kteří tam nemají ty možnosti a podobně. Ano, to je pravda, ale jakoby i kdyby tam byly, tak to ještě nespasí celou tu věc, protože ono to musí být diverzní i věkově a názorově. A to tady prostě taky nemáme. Tady jako není nějaký mezigenerační přenos zkušeností. A my tady prostě nemáme relevantní kritiky nebo dost relevantních kritiků, jako čterátníku, 50ku, 60, 70, a takhle postupně generačně, kteří by mezi sebou vedli nějakou pestrou a živou debatu. Je to spíš jako pár takových různě starých generační skupin, které se když tak střetávají. Ale není tady prostě nějaká dlouhá tradice nějaké široké obce literární kritiky, která by si předávala názory tradice a nějak se, nějak se organicky rozvíjela, a to je taky problémno.
2: A myslíte, že tím trpí i ta literatura samotná, nebo jenom literární kritika?
0: No tak ono to je jedno s druhým. Ten současný stav, kdy člověk prostě píše článek po nocích a dostane za ní zaplacenou prostě pár stovek, tak to je naprosto neúnosný. A stejně tak si myslím, že to je s těmi spisovateli. Tady prostě není nikdo, kdo by se tím, no, je tady pár lidí, kteří se tím zvládnou uživit, ale z těch kvalitnějších autorů, kteří prostě tomu věnují ten čas, tak těch je tady méně. Potom to samozřejmě musí na tím strávit mnohem více času, potom, co si oddřou směnu někde v práci a věnují tomu vlastně jako tu druhou směnu, a stejně tak je to s tou literární kritikou. A na jednu stranu prostě byla, byl tady článek od Libora Staňka 2, který kritizoval právě současnou literární, nebo nebyla to jako, jenom literární kritika. A on se teda konkrétně zaměřoval na kritiky, kteří se věnují poezii. A mně přijde, že se v tom strašně zapomíná na to jaké mají ty lidé podmínky a že často, když teda už píšete, tak nejste většinou jako zaměstnaný u žádného média a věnujete tomu ten svůj volný čas. A když se tady teda o tom, že ty recenze jsou většinou třeba jako pochvalné a není tam nějaký jako kritičtější názor, která by tu knihu reflektovala jako s mnohem nějakým širších perspektiv, tak zapomínáme na to, že když už teda jako píšete, tak si spíš budete vybírat to, co je vám bližší a to, co třeba chcete jako z toho obrovského množství, co vychází vypíchnout a chcete, chcete psát o tom, co vás baví, protože prostě na to nemáte tolik toho času a to mi přijde, že prostě se jako na to zapomíná
1: abych tomu ještě možná dodal, ať taky kritizujeme tu samotnou kritiku a nejenom ji obhajujeme, že ona se dostává do určitého geta proto, že se všímá jenom strašně omezeného okruhu té literatury, která vychází. Jo, jakože Torčík, Kašpárek, Vlasáková, to je všecko fajn, ale jako řekněme si, kolik prostě jaké procento toho mainstreamového publika to reálně čte a zajímá. A pak se podívíme na ty statistiky toho knižního trhu, kdy prostě, kdyby si ta o, klasická kritika víc všímala skutečně všech žánrových, jak i té spotřební literatury a všeho, co vychází, tak by se logicky zlepšovala potom i úroveň všech těchto věcí. Kdy prostě, dokud jako pokud to dokud prostě alarm nerecenzuje novou radku Třeštíkovou, tak prostě to je špatně, jo? protože to jsou prostě taky věci, kterých si máme všímat. A tohle to strašně vidět potom na tom rozkolu mezi tou klasickou literární kritikou v těch klasických médiích a mezi Booktokem a knižními youtubery a podobně, kteří jsou prostě mnohem v podstatě a živější scéna než ta klasická média, než ta klasická literární kritika a řeší ty věci, které ti lidi reálně čtou. Jo a teda neříkám, že to vždycky řeší dobře, dost často jako to nestojí za nic a podobně, nebo je to jenom reklama prostě na nějaký knihkupectví, ale pořád je to strašně jako živá a podstatná scéna a jde tady vidět ten jako obrovský rozkol prostě mezi tím, co, co, lidi, co lidi zajímá a co zjevně pak na těch sociálních sítích sledují, o co mají zájem, co, co čtou a mezi tím, co řeší ty, ty jakoby prestižní média, no.
2: Já nevím, jestli se to měli stejně, když ale vyšla ta recenze na novou knihu Radky Třeštíkový, tak mně to právě tak přišlo, že i ty kruhy, které mám kolem sebe, ta moje sociální bublina, se najednou o té knize začala bavit. Pár lidí z nich si to dokonce i přečetlo a i mě to vlastně zaujalo. A Radka Třeštíková trochu jako stoupla v mých očích, takže já s tím letím souhlasím a, a taky bych si přála, aby to možná takhle bylo.
0: Mm, určitě.
2: Jo,
1: jako myslím, že o, dá se zmínit třeba i jiný příklad na scéně komiksu. Kdy uh, velkou část jako českého komiksového trhu tvoří manga? A já si fakt jako nepamatuju, kdybych v nějakých jako v klasických médiích četl recenze uh, na nějakou novou mangu, zajímavou, která vychází. jako Jsou tam nějaké řídké výjimky, třeba ČT20, ČT Art občas něco takového má na tom webu nebo tak, ale je toho fakt málo. Jo, a zase máme tady třeba v srdcovku Štipánky Jíslové což je zjevně věc, která dostane všechny ceny a bude mít zahraniční vydání a podobně, ale pořád třeba velkou část toho komiksového trhu bude tvořit něco úplně jiného, co vůbec neprosákne do toho mediálního mainstreamu a řeší se to jenom na nějakých zájmových webech. A to je taky špatně. A úplně stejně bychom pak mohli mluvit o té fantazie, science fiction, hororu a podobně. Taky, co říct?
0: Ne, jenom jako, že zase otázka, je, jestli to právě není jako těmi podmínkami, no? že prostě není tady jako dostatek lidí, kteří by byli schopni to všechno pokrýt a ty ti, ti lidé, kteří to píšou, jsou externisté a logicky si prostě potom vybírají ty věci, které třeba jako samotné zajímají a nezbírají potom čas právě třeba jako na Třeštíkovou nebo Mornsteinovou, ale aby se tomu fakt jako věnovala, nebo Mornsteinová se zrovna třeba jako reflektuje, ale zkrátka ty jako mainstreamovější autory a autorky a potom prostě jako nestíhají třeba reflektovat. No?
2: Tak já myslím, že bude fajn, když to uzavřu tak, že bych si přál, aby tady pro to autorstvo, ale i pro, potom pro to kritičstvo byly ty podmínky lepší, aby tady vlastně ty kritiky i, ty, i ta díla vznikala lepší a myslím si, že tím můžeme uzavřít ten úplně první díl podcastu LID. Mými hosty byl Matouš Hrdina a Bára Voříšková, kulturní publicisté. Já vám moc děkuji, že jste přišli. Děkuji. Díky. A příští týden se na vás posluchače těší Eva Soukeníková se svým prvním hostem. Díky, že jste poslouchali a mějte se hezky. Loučí se Jan Dlouhý.
1: Lit. Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.